0: God morgon Maria. Hur mår vi? Ja, men, eh, bra tycker jag. Och jag tyckte att jag fick ett. Eh, när jag fick ett mail av dig. Om att så här, vi ska göra som Simon säger. Ja. Då, då kände jag så här. Ja alltså att hålla sig. Till så här, riktlinjer och, och regler. Och så här, du vet, det är ju inte min starka sida. Nej och uppenbarligen Nej. inte min heller.
1: Alltså Simon är ju vår fantastiska producent. Mm. Eh, och han jag är ju jätteduktig på det här med podcast och coachar ju oss hur vi ska göra. Och vi gör ju inte alltid som han säger. Men nu tänker vi att vi ska göra lite som han säger. Då, då vill jag börja med att prata om det här som vi pratar om förra avsnittet. Vi pratade om narcissism. Mm. och det är ett avsnitt som har haft många lyssnare men framförallt också väckt lite intresse för att både du och jag har ju fått eh, mejl eh, lite frågor kring det och då eh, tycker jag att vi ska försöka besvara dem jag vet inte, vill du börja med din eh, lyssnafråga som du har fått?
0: Ja, men absolut eh, då skrev jag eh... Hon var det. Så här. Jag lyssnade på senaste avsnittet och kan inte låta bli att bli lite provocerad. Och när jag tänkte efter vad det handlade om så var det just att man kan inte låta bli att känna att det låter ju skönt att vara narcissist. <skratt> alltså det, att så här, problemen landar hela tiden hos omgivningen och man tar inte till sig kritik utan förlägger det utanför sig själv och sådär. Eh, och då är min fråga så här, eh, men alltså kan man gå genom livet som fullfjädrad narcissist och att det inte får några konsekvenser för en själv? Alltså, mm. det tyckte jag var intressant. Ja, intressant reflektion. Mm. Och eh, då skulle jag vilja säga så här. Att nej, det är väldigt sällan tror jag. Eller jag. Men för så här är det ju. Att när problemen hela tiden landar då hos andra. Eller andra får hantera konsekvenser. Alltså, det är ju så här att är man, man har ju ofta ett väldigt Stor inre tomhet. Mm, alltså mm. I, i att man har problem med relationer. Och att eh, komma nära människor. Eftersom, eftersom, eh, eftersom man, inte, eftersom man slår, slår ifrån sig allt som har med en själv att göra- och också lever ganska mycket på att hitta fel på andra- och trycka ner och sådär- eh, och ens eget liv. Man blir ju ganska ensam. Mm. Alltså i och, det. Och mm. inte sällan så är det ju så här att, att eh, någon gång i livet så hamnar den här personen i depression. Alltså det blir. Och, och, då är det, och det är då det man... som blir konsekvensen. Ja, precis, exakt. Mm. Och då kanske man söker upp vård. För depression. Alltså så här att det är liksom alla människor alla beter sig så jävla konstigt. Och det är det här och det här. Och liksom jag fattar ingenting. Och liksom, eh, jag gör så mycket bra saker. Och jag lyckas med det här. Och jag är så här. Men eh, de här människorna är så här. Alltså, eh, och att det blir liksom depressionen som blir en utlösande. I att man kanske måste börja jobba med sig själv lite grann. För att man är tillräckligt desperat då och mår mm. jättedåligt. Eh, och därför så är det ju så otroligt viktigt i, så här, i mitt yrke. Och, är så så här att, man, att man måste kartlägga ganska ordentligt så här, hur alltså, tolkningar, betydelser av ord som personen säger och hur den förklarar vad som blir problem för en själv. För det är där man hittar informationen i om man förlägger det för sig själv. Och förvrängningar och alltså betydelsen för den egna individen. För att också kunna komma vidare med eventuellt eh, diagnostisera. Alltså, man kan ju behöva remittera vidare eller genomföra själv. Men alltså göra utredning. Mm. Därför att, ja du förstår. Så att det, det är ju en konsekvens konsekvens av det. Ja, att det är ganska sällan så att personer bara mår bra hela livet.
1: Nej, och det är en ganska stor konsekvens det du pratar om.
0: Ja, men det är klart att det är. Eller hur? Mm. Verkligen. Ja, och jag
1: fick ett, ett mejl också från en eh, kvinna som eh, skriver att hon... Har lyssnat på avsnittet och hon tror att hon har en narcissist i sin, i sin närhet. Men vill att vi liksom konkretiserar mer. Vad kännetecknar en person med narcissistiska drag? Och vi pratar ju mycket om narcissistiska drag som alltså personlighetsstörning. För att det är stor skillnad på det och en narcissist. Eh, och det pratade vi om också förra gången men, men jag har liksom stolpat upp lite, lite utifrån det vi pratade om förra gången eh, och det som kännetecknar eh, de här dragen det är ju att det är en person som är manipulativ det är liksom, de lurar dig helt enkelt och tror att Eh, ja, till exempel man är söt och snäll och lättsam liksom vilket du själv sen kommer märka att det inte alls är de är inte jämna i humöret överhuvudtaget eh, och det tenderar alltså i en narcissist ögon så kan det aldrig vara den som har gjort fel Eh, oavsett hur liksom situationen ser ut de är liksom kännetecknarna du, du är, de är kontrollfreaks gillar inte att för, förlora kontrollen eh, och de kommer att hävda att svart är vitt tills du faktiskt börjar tro på det eh, det är ingen idé att liksom ge sig in i argumentation med de här människorna för att det är bara ett slöseri med tid och ansträngning och de saknar eh, sympati. Eh, det är ju ett jättekännetecken eh, för de här människorna. Eh, och då läste jag nog, jag läste ju den här boken som jag nämnde förra gången av Thomas Eriksson. omgivna av narcissister som jag varmt faktiskt kan rekommendera. Eh, och där står ju också så här ett, ett exempel att de här typerna det är människor som skrattar. Medan alla andra gråter under en sorglig film. Alltså det säger ju också ganska mycket. Eh, så. Eh, en person som inte lyssnar på, på andra. Man hoppar mellan relationer. Man har svårt att stanna kvar. Eh, ja. Sammanfattningsvis. Liksom, det här är sådana känneteckningar. Och det här har jag plockat utifrån den här boken jag har läst. Jag är ingen psykolog själv utan liksom, det här är lite liksom, hon ville ha en sammanfattning ett lite mer konkret, hur kan man se eh, om en person har de här dragen eh, så att, och, och när man själv tänker efter, jag vet inte hur du tänker eh, Andrea utifrån ditt arbetsliv och privatliv men visst har man sprungit på de här personerna som har de här eh, störningarna
0: Ja, absolut. Men, men tillbaka då igen till att, så här, att ha dragen eller att vara det är ju två, två olika saker. Olika saker, men, precis. Men att de där, jag menar åt det hållet som du beskriver, mm. jag menar de dragen, alltså det är ju ganska många som har och som kan få tillräckligt förödande konsekvenser utan att personen skulle diagnostiseras med narcissism. Mm. Det tycker Precis. jag är viktigt också. Mm, Därför att det är ju mm. tillräckligt liksom illa att uh, manipulera sin... Att jag menar leva Obligning. i en relation mm. med en person som manipulerar och förvränger det man säger och som skapar en väldigt stor förvirring för den andra personen för att man inte uh, lyckas nå fram. och inte. Alltså, det är ju fruktansvärt tungt. Mm. Uh, Verkligen. Men Och sen så... Tycker jag också att man behöver nyansera bilden också lite i att alltså, ja men, personen själv hittar ju ofta ganska så här delikata strategier för att det behöver inte vara så eh, tydligt. Förstår du vad jag nej, menar? Att nej, man hoppar precis. mellan relationer och att man har extrema humörsvängningar. Mm, alltså det, mm. det kan man ju som person själv hitta strategier att navigera i så att det inte blir så utpräglat. Alltså mm. bara det att det får alltid är en konsekvens. Alltså i mm. en konstant inre stress eller liksom. Eller att det ja, sen blir vredesutbrott eller ja. Mm. Så. Eh, ja. Så jag tänker att den där frågan mm. med uh, att uh, jag tror att jag tror att man behöver också lyssna på sig själv hur bra man mår i ett sammanhang, mm. oavsett om personen är personligt stöd eller bara har väldigt utpräglade drag. Precis. Och sen är det också lite olika situationer
1: för jag menar har du har du en, en person med de här dragen i en nära relation privat så, så, så är det ju en sak. Har du den i en arbetsgrupp så är det ju en annan sak för där kan du inte påverka på samma sätt. Ja, du och påverkas kan
0: ju inte heller på samma sätt.
1: På samma sätt. Nej, det är liksom olika sätt. Men det är inget som är bättre eller sämre. Och det är nog så jobbigt menar jag. Men det är liksom mm. olika, eh, det är olika delar så att säga. Mm. Eh, så. Men det är fascinerande tycker jag. Men vi kanske ska lämna det. Men vi tycker att det är kul när ni mejlar in och ställer frågor. Och att vi får ett engagemang. Och det här är ju ett ämne som är uppe på tapeten.
0: Och idag så får jag äran att eh, ta del av vad du vill prata
1: om. Ja, Nej, men nu, jag vill prata idag om det här med feedback. Och då tänker jag, eh, det är ju egentligen både privat och i arbetslivet. Men jag tänker mycket på eh, team här nu och liksom arbetsrelaterat. Och, eh, för att jag... jag tror jag att nyckeln till god kommunikation och ett effektivt ledarskap det ligger ju i att alltså nyckeln i det är att kunna ge och ta emot feedback. Och vi jobbar mycket med det i våran grupp våran arbetsgrupp här på Insight Competence. Vi behöver, precis som alla grupper bli ännu bättre på att både ge och ta emot feedback. Och hur gör man då för att göra det här. Liksom. För, jag har läst lite om det och liksom forskningen visar att endast 30% av den feedbacken vi ger leder till ett förändrat beteende hos mottagaren.
0: Mm. Det är mm. ju
1: intressant. Och det är, det är ju för, troligtvis för att det är eh, svårt att både ge och ta emot. Så måste det vara. 30%. 30 procent leder till en förändring. Det är inte så jättemycket.
0: Nej, verk, verkligen. Och sen tänker jag att det är lite olika också utifrån att vara ledare och medarbetare.
1: Mm, absolut. Men jag, jag tror ju ofta, och det gäller både liksom privat och arbetslivet, men allting beror ju på hur du säger saker. Det är ju ja. huret som är viktigt. Sen är det viktigt vad du säger. Men du kan nästan säga vad som helst eh, om du säger det på ett bra sätt. Men skriker och gapar du otrevligt så
0: blir det inget bra. Nej, och, och, och det är väl ganska sällan som folk skriker och gapar. och, och, och Alltså när man aktivt ger fiber.
1: Alltså, ja, fast i en grupp så är det ju det, det är där du har dina olikheter och någon pratar på ett visst sätt det tycker mm. jag att jag har haft flera arbetsgrupper i, i min karriär liksom. och då kommer vi återigen in på de här röd det här personlighetstyperna en röd person pratar på sitt sätt och det, det är inte illa ment men hos en grön människa landar det helt fel för den gröna människan tycker att den röda är så otroligt otrevlig och den röda tänker fast jag är inte arg jag säger bara hur vi ska göra
0: Ja, absolut. Och också så här, att ta emot informationen, så har vi också olika perceptioner perceptioner om vi kan... Vissa har ju väldigt mycket enklare att ta emot saklig information. Precis, exakt. Mm. Medan andra kanske ger i form av hur jag känner mig när du gör så här. Och, och det kan för en annan person bli helt så här okej. Okay. Alltså, ja, alltså att det, det inte, apropå att det inte bidrar till någon förändring. Att mm. vissa kan verkligen behöva att det är så här sakligt, konkret, konsekvenser av det. Alltså, väldigt så. Men, och, så att där är vi ju såklart olika.
1: Mm. Eh,
0: och där har vi nog ganska mycket att lära varandra, tror jag. Av varandra. Jag tror
1: det också. För att jag tror att det är nyckeln till framgång i ett, eh, liksom... Eh, i ett team för att du ska liksom prestera bra, för att du ska kunna liksom få ut det mesta ur en grupp så måste man skapa den här psykologiska tryggheten eh, och du måste också liksom kunna ge feedback för att kunna bli ännu bättre och då handlar det ju liksom både om att kunna ge men också att ta emot det är ju inte bara den som ger utan man, det där är, tycker jag också kan vara svårt alltså det, det går ju inte att om jag ska ge dig feedback Andrea så är det ju som så att väljer du att ta det personligt? Eller hur väljer du att ta emot det? Det, det handlar ju om hur mottagaren eh, mottar det. Och personligt det
0: här är... kanske det, det ska vara men att man kan hålla, hålla isär vad som är till exempel vad som handlar om vad jag gör i, i prestation till exempel. Det är mm. ju en sak. Mm. Har man en väldigt så här prestationsbaserad självkänsla så spelar det ingen roll om du, hur du säger någonting. Att, att man det landar kanske negativt oavsett. Mm. Därför, att, därför att att kritisera min prestation blir jättekänsligt. Liksom. Så att jag, tänker att det, jag tror att det är viktigt att också när man ger mm. att, man, att man kan vara tydlig. Med att så här, det vi pratar om nu, det är ju de här typen av uppgifter eller när du gör så här. Att det inte är att du är.
1: Nej men det, och det, jag tror att man ska jobba mycket i det här i, i arbetsgrupp för att liksom få, få bra resultat och att, att personerna presterar så bra som möjligt. Men, men
0: då blir, för, för det är klart att man ska, jag tycker det är absolut helt givet, men... Där är det ju det här, ja, men hur då? Mm. Alltså, hur ska man jobba med team för att främja att det är möjligt att ge positiv och negativ? Det är ju ja, det men... som är det svåra. Mm.
1: Men det här är ju så, det här behöver man ju öva på. Du behöver ju avsätta tid för det här och öva på det här.
0: Ja, och jag, jag tror jättemycket på det där med. Så här, nyfikenhet i till, nyfikenhet av andra
1: mm. att, att
0: vi tolkar saker på olika sätt det mm. kan man ju vara mer eller mindre intresserad av
1: mm. man kan ju också
0: välja att vara lite intresserad alltså du som chef till exempel alltså mm. så här att eh, när du har en grupp då och eh, att man säger okej okay, men när någon säger det här till dig, hur, hur tolkar du det alltså vad får det för betydelse Ja, men så här, aha, för dem? Ja, okej, okay, för det är inte alls så. Alltså så, här, så. att man är också intresserad så att man kan förstå varandra bättre. Det är ju så mm. du öppnar en, får en öppenhet liksom. Att, att så här, ja, men när någon säger bara något flummigt till mig och som inte är konkret. Jag kan inte ens ta till med det. Mm. Jag blir bara så här, okej, okay, det är din upplevelse. Tack och hej. Alltså, medan så här, kan, man ha något vin kan man ha något att lära då? Själv mm. av hur en annan person tolkar någonting. Om den nyfikenheten finns så har man ju gått halvvägs. Verkligen. Och det är det jag tror liksom i, i en
1: arbetsgrupp att det här behöver liksom, eh, chefen eller ledaren liksom ägna tid åt.
0: Ja, och hur, att det här kommer,
1: ja men inte vet jag. Man kan väl liksom avsätta och göra workshops med det här och göra övningar på varann och liksom eh, kanske mm. också eh, ja, jag tror ju på kommunikationen. Man behöver ju prata men så här och då tycker jag jag gillar ju de här färganalyserna som kanske ligger till liksom. Till grund för mycket att jag, jag är den här färgen och det innebär att när du höjer rösten så tror jag att du är arg på mig. Aha, men då behöver du liksom kanske, då ska jag förklara att jag, att jag gör det här, det betyder inte att jag är arg på dig utan jag vill nå mina mål och därför blir jag lite hetsig för jag är röd och jag vill framåt. Och då kan det låta som, men det är inte något personligt mot dig, till exempel. Men ja, då har man ju förklarat då har man ju förklarat och då nästa gång det här händer så kanske den här personen inte tar det så, så jobbigt. För att de vet att äh, men hon är ju inte arg på mig. Hon vill ju bara framåt. Nu ska hon nå sina mål. Till exempel. Nej, och men det absolut. jag menar att om man pratar om det och förstår varandra så blir det lite lättare.
0: Och är... kanske, tänker jag, jag vet Ja men det är klart att det är så. Men vet du vad jag tror är det absolut mest effektiva sättet? Nej. det är att man använder alltså i vanliga möten som du har mm. till exempel alltså mm. att, att för, för det här att det ska nå en, en förändring så behöver man ju ofta koppla det konkret till någonting här och nu Ett som exempel. är kopplat till affären liksom. mm. Alltså, mm. och du kan ju få in det där löpande hela tiden mm. alltså genom att Ja, men det blir ju reaktioner på någonting som du säger. Till exempel. Mm. Mm. Ja, då kan man välja att fråga så här. Men du, eh, vad betyder det här för dig när jag säger så här? Att, att vi hade behövt göra så här istället. Alltså så här, vad betyder det för dig? Så här, ja, men, ja, men det betyder att du inte tycker att jag gjorde det på bästa sätt. Så här. Mm. Ja, men, och sen så går man, går man in i det liksom. Förstår du vad jag menar. För mm, då, då mm. har man ju skapat där och då en så här, kultur där det är så här, Du är öppen för att ta emot kritik i att du hade kunnat säga på ett annat sätt. Och du får en möjlighet till att förklara så här, Ja, men det var inte alls så jag. så här, Men jag tycker så här och så här. Alltså, jag tror att man ska jobba väldigt aktivt med att få in den här I typen vardagen. av frågor. Ja, ja, verkligen.
1: Jag håller det är jättebra, Jenny. Jag, jag tror precis som du. För att annars blir det. Eh, det blir det en gång om året på kickoffen man jobbar ja. med och sen, för det kanske är därför 30% procent går in i resten det, det är precis som du säger att man behöver få in det i vardagen i sina vanliga dagliga möten med människor mm, och sen om precis. det är medarbetare eller familj och så vidare och så vidare men, men jag är ändå så här fascinerad och, och det här är ju också på hemmaplan jag hade, jag hade en eh, situation med min 13-åriga son där jag svarade någonting sådär, nej men det, det kommer inte funka, vad, vad det nu var han vill göra. Och då säger han, men varför blir du så arg? Och då tittar jag på honom, arg? Nej men jag blir inte arg. Jag säger bara att det där inte kommer fungera. Och då tolkar han in att jag är, förstår vad jag menar? Ja, och jag just. menade inte alls att, dels så menade jag inte att arg och sen tyckte jag att jag lät ju inte alls, men han tolkade det som att han men du var arg för att jag fråga om det där. Mm. Ehm, så att jag tycker att man. Ehm, ja men det är lätt att man också blir misstolkad. Och jag kan få den feedbacken på mitt eh, av mina medarbetare ibland. Att bara, oj vad du det lät hårt. Eller det lät eh, oj vad du var verkade irriterad över det där till exempel. Mm. Ehm, nej det, det, alltså jag var inte irriterad. Men vi måste ju också kunna prata om grejer. Eh, som inte alltid bara är roser. Ja, visst. Eller hur? Ja. Det, det är ju liksom. Så att, och det handlar väl om att skapa den där tryggheten hos varandra och i en själv. Och ja, nej, jag är lite intresserad av det där. Jag tycker att det är spännande hur, hur man tolkas, hur man uppfattas, men också hur jag uppfattar och tolkar andra människor.
0: Ja, men, och jag, brukar, jag brukar råda när man, så här, chefer alltså ibland mm. så lägger man kanske lite, alltså det kan ta två minuter inför ett möte att man, att man bara förbereder sig själv lite grann på att säga om det är någonting som man ska menar, ta upp eller, så här. Mm. Mm. Ja, och så kan man bara tänka igenom lite, så här, vad är det tänkbart kommer komma här nu alltså så här, mm. för, för reaktion eller för så här, ja eller någonting som man hade önskat att medarbetarna tog upp eh, kring någonting men man inte gör. Alltså det är ansvar för en affär eller vad det än är. Liksom. Att man, så här, man vill se att någon tar större ägarskap. Eller liksom, så här. Eh, och att man tänker igenom som ledare själv. Så här, hur kan jag tro att eh, vad som kommer komma nu? Och för mm. att liksom, förbereda sig själv på att där ska jag gå in och utmana lite. Mm. Så det blir, för det där lägger man ofta lite för lite tid på. Ja, verkligen.
1: Men då behöver du ju känna, tänker jag, det där är en jättebra idé. Men visst bygger den på att du behöver ju känna det här, den här gruppen. För att du behöver ju fundera ut hur de kommer reagera. Och då, ja, ju. eller hur? Ja. Mm.
0: ja, men det där är, ja. Eller att man, om man inte gör det så kan det ju handla mer om att man vill se mer av någonting. Från en ledningsgrupp mm. till exempel. Mm. Alltså, jag skulle önska att, så här, att man var mer drivande i, i det här. Om det är olika affärsområden. Här, och att man tar ett större ägarskap för sin för problemen i sin. Och liksom, tar hjälp av ledningsgruppen i, till exempel. Så här. Mm. Ja, men för att få den effekten så, så tror jag sällan att det hjälper att man sitter och pratar- om att man vill att någon ska ta ett större ägarskap. Utan mm. det man behöver göra mm. är ju att man behöver ju driva det aktivt mm. I, mm. hela tiden. Liksom. Alltså genom att vara, genom att eh, utmana eller genom att så här, eh, tänka till hur man själv ska ja, men reagera på andras... Mm. Så här, där kommer man ju ofta väldigt mycket snabbare framåt. Framåt, jag. ja. Men du,
1: för att jag upplever så här att jag själv eh, och jag vill ställa motfrågan om du känner igen dig i det eller om du har varit så För att jag upplever att jag har förändrats mina 15 senaste år eh, i att eh, nu vill jag ha väldigt konkret feedback. Jag vill gärna ha rak. Det gör inget om den är övertydlig och det gör kanske inget heller om den är... Eh, Liksom rak och skarp och, och så. Men för tio år sedan. Om jag hade fått den eh, feedbacken. Då hade jag tagit mycket mera illa vid mig. Mm. Förstår du vad jag menar? att Jag, jag upplever att jag har förändrats under, eh, under en period. Hur jag vill kommunicera med folk. Jag uppskattar mycket mer nu det här raka, tydliga... Eh, Hård, jag ska inte säga. Men liksom, ja, jag uppskattar det mera än någon som lindar in. Och det blir så himla otydligt och, och sådana saker. Och jag har förändrats där. Ha, ha, känner du igen dig det? Eller har du alltid varit på ett visst sätt? Nej, vara...
0: nej, men det känner jag igen mig jätteväl. Och jag, jag tror det handlar om självkänsla och inre trygghet. Mm. I, i att Och kanske roll blir... tänker jag. Ja, verkligen, verkligen men att även om man ja precis, men att man, inte, att man mer kan kännas vid kritik då då. eller att mm. någon kritiserar något och så här, då kan jag känna mer att det är okej. Okay. Mm. Jag, jag accepterar att jag har brister.
1: ja men verkligen.
0: Sen kan jag välja att jobba med det men, men det blir inte liksom hotfullt.
1: Nej, precis att man, på samma ja. sätt
0: Ja. Däremot så kan jag... Däremot... Eh, någonting som jag är känslig för... Det tycker jag är när... Det är... Egenskaper eller färdigheter då... Som man själv har. Eller som man sliter ganska hårt med. Och när de inte blir sedda... Och totalt missförstådda... Mm. Då, kan, då kan jag känna mig kränkt. För, för då tycker då Då känner jag att man själv har... På något sätt så här... Eh, då, då känner man sig så fruktansvärt osedd och, och obekräftad ja. när det är egenskaper som man verkligen tycker själv att det här är jag ju, det här är jag ju faktiskt bra på
1: mm. <laughs> liksom. och, och om
0: någon då så här har missförstått helt och, och förminskar någonting som man själv tycker att då, då, det har jag lite svårt att ta till mig och,
1: och ta till dig liksom mm. ja
0: då, då tycker jag att det ligger hos den andra och kan inte den andra eh, se det då tycker mm. jag, då, då känner jag mig kränkt mm. <laughs> eller får svårt att släppa det liksom
1: tänkte att vi skulle runda av och så tänker jag så här att vi ska ge våra lyssnare lite tips kring det här liksom. Vad ska vi tänka på när vi, när vi ger eh, feedback? Och då skulle jag vilja ge lite tips eh, eller mina tips är att, att man ska vara så ärlig som möjligt eh, och att ha någonstans positiv. Eh, även om du ska, behöver ge negativt så behöver du liksom vara någonstans positiv ändå på något sätt. Och sen också det här eh, att vara konkret och specifik. Man behöver ju exemplifiera för att mottagaren ska förstå. För att om den inte förstår så kommer den inte förändra. Och då kommer den ligga på de här 30% av de som eh, aldrig ändrar sig. Förstår du? Så att, Ex
0: ja, exemplifiera tror jag är jätteviktigt. Ja,
1: jag, tr jag tror att det är jätteviktigt. Och sen eh, sista eh, tipset är också att det här med att följa upp en feedback. Mm. Så att man liksom förstår att det är allvar att det här behöver vi liksom, det här vi behöver ändra det här och nu har jag förmedlat det här och vi följer upp hur det har det gått och så vidare och så vidare. Eh, och liksom, har personen förändrats så är det ju liksom bra med lite uppmuntrad positiv feedback, tänker jag. Men att man... Ja, uppföljning. Det tror mm. jag är viktigt.
0: Uppföljning så. är väl egentligen nästan allt. Nej, ja. men i väldigt ja. mycket. Jag skulle vilja lägga till några saker. För jag mm. tycker ibland att jag har ledare som har ganska svårt med att ge positiv feedback. Mm. Alltså, ja, men alltså att man, man vet att det är några... Man själv till exempel som chef har mm. inte behov av att få höra att man är duktig. Eller att, så här, att det där gjorde du riktigt bra. Man har inte behov av det. Utan mm. man drivs av andra saker. Och då har man ganska svårt att förstå att sina med någon medarbetare har ett jättebehov av att löpande höra att man gör bra- så det kommer inte naturligt för en själv. Men man, men man märker att när man gör det så får det en väldigt positiv effekt. Liksom. Och då vill man ju som ledare då bli bättre på att ge positiv feedback. Är du med? Mm. Och då brukar jag tipsa om att jag tycker att det är viktigt att liksom utgå verkligen ifrån sig själv. Alltså så här, vad är det man på riktigt tycker att den här personen gör bra? Alltså att man inte bara så här hittar på- för att, någon, för att man ska höra det. Alltså så här att ja, ah, du är alltså, Utan att så här, tänk till lite grann- så här, vad är det den här individen- verkligen bidrar med? Och vad är det som är riktigt skarpt- liksom, som den gör? Mm. Så att, för då blir det mycket lättare- att, att ge positivt. Verkligen. Så att, lite att man så här, är lite autentisk- i, och tar sig friheten själv som ledare- att så här, Leda på sitt eget sätt och göra det utifrån sig själv. Och sen också tycker jag, apropå det här att det ska bidra till förändring, att, att man också pratar om konsekvenserna. Alltså om, om man vill på något sätt ha ett ändrat beteende så kan man ju till exempel koppla det till affären. Alltså, ja. så här, vad får mm. det för konsekvenser alltså, mm. om jag till exempel har en chef som är ganska upp och ner i humöret så här, ja. eh, och, 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 och alla snappar upp det och blir påverkade så att ena dagen så är man älskad och andra dagen så är man helt livrädd liksom för chefen mm. ja, då, då behöver man ju få den här ledaren att förstå att så här, du vet, när du skapar rädsla hos dina medarbetare då kommer inte de prestera. Utan då går de runt och är rädda för dig. Mm. Och det är det de har fokus på. Precis. Så, att så här, då har man liksom kopplat det till vad det får för konsekvens i affären för att justera ett beteende.
1: Verkligen. Det där var ett väldigt bra exempel. För att det får ju så negativ det får en sån negativ effekt
0: på businessen. Verkligen. Precis. Mm. mm.
1: Jätteintressant tycker jag i alla fall att, att prata om. Och, och eh, hoppas att ni som har lyssnat också tycker det. Jag tror att vi ska runda av här nu va Andrea? Det ska vi göra. Eh, tack till alla er som har lyssnat. Och eh, tack till dig Andrea. Och ha en skön fortsatta. dag.
0: Ja men detsamma. Hej så länge. Hej.